0: 许志远时代的稻草人错位的争辩，你怎么看寒寒？韩寒在台湾旅行时，我常被这样问：韩寒,寒就像陆家嘴的高楼、东莞的工厂、乌坎的村民选举、张艺谋的电影一样，是理解那个复杂喧嚣的中国的捷径。面对浩如烟海、彼此矛盾的信息，他们的符号特征易于把握。我的答案很少能令他们满意，要么轻描淡，轻描淡写。要么表现得过分的傲慢，偶尔还用他们的九把刀作比。他如此成功，难道真的因为他的小说和电影有什么价值吗？这马上会招致反驳。九把刀可不会谈论自由、民主与革命，能把这样的广泛的群体引入共同的讨论。是啊，一些时候，我的确感到失语，怀疑自己的判断是否真的错位，还是个人隐秘的心理作祟、作祟。倘若你在中国以写作为业，以分析批评社会为职责，期待赢得对应的声誉与影响，你必定无法逃避韩寒,寒带来的影响的焦虑。过去的几年中，在一个日益破碎化的公共空间里，只有他的声音能打破种种壁垒，以至每个人耳边。他还以一种最漫不经心的方式，获得了一个写作者渴望的所有的世俗赞赏，既赢得青春期读者，又是全球最有影响力的公共知识分子。这种焦虑不激发你，反而令人困惑。你会承认他的机智、俏皮，他的某种程度上的诚实与反叛，但绝不会因为他的写作能力、思考深度、对世界的敏感、对责任的承担做出赞赏。在这些领域，他即使不是平庸不堪，也乏善可陈。与此同时，你的耳边充斥着对他的不遗余力的称赞，把他推向了思想领域时代英雄的高度。甚至你一向敬佩的见多识广的朋友、标榜责任感的媒体也加入了这场大合唱。他们半赞叹半悲哀地说：“全中国大学教授的影响力也比不上韩寒,寒。只要这个赛车手一直写下去，就会写成这个时代的鲁鲁迅。”我试着去理解这种情绪，在很多时代都有流行意识的人物，他们似乎，说住了整个社会的想象力，占据了所有的注意力。随着时代流时间流逝，人们的看法发生了戏剧性的变化。我还记得乔治·奥维尔说起的诗人奥斯曼，对于生活在一九一零年至一九二五年的英国青年人来说，他影响甚巨。但不到几年，他们就发现昔日英雄的诗歌空洞，充斥着廉价的情感，不是豪斯曼的内在品质，而是当时英国社会的流行情绪造就了他。他符合那个时代反城市、爱乡村、亵渎神圣、反抗习俗的嘲讽情绪。如果豪斯曼的例证太遥远于生疏，汪国真是另一个例证。很少有人还记得二十年前的他是多么的风靡，他那些甜蜜蜜的小诗抚慰了遭遇重大时代挫折之后的青年人的心。新一代人忘记了爱情，北岛的传统，相信他理应去角逐诺贝尔文学奖。韩寒,寒也被新的时代浪潮推到舆论的中心。这股趋势因为互联网，因为一个新型大众社会的出现，因为中国崛起的辽阔背景更为汹涌。一个多世纪来，青春与技术都意味着变革的力量、反抗的精神，也都许诺着未来。数量与规模总给予人人们信心。他似乎将他们结合到一起，他简单的内在的价值被迅速的扩大，最终获得错位的意义。因为人们谈论的太多了，我开始回避关于他的一切话题。这其中一定蕴含了某种反感。此刻的中国有多么？有这么多重要的议题等待探讨，媒体与公众却孜孜不倦的把宝贵的注意力与热忱多给予这个青年人一举一动，一篇博客文章，还认定自己是在谈论思想，批评社会弊端。这其中也该有某种愤愤不平。严肃的知识分子声音被遮蔽了，他不仅远离权力，又被大众遗忘。在观看台湾的竞选时。我透过报纸知道了韩寒的三篇有关自由民主革命的博客文章，再度在中国引发了热烈的讨论。我记得自己当时的不屑与失望。这样的命题本应有一些跟富经验与思考的头脑提出，然后激起深入与广泛的讨论。我几乎可以想象韩寒引发的讨论方式，它必然是表态式的混乱。他的思考与风格适合于简单的问题，是非已定，只需要他加上嘲讽的包装。而对于复杂的问题，这毫不起作用。它的反制风格更无法应对这种具有历史内涵的问题。回到北京后，我发现这场争论不仅没有停止，反而愈演愈烈，并被导向了新的方向。因为麦田、方舟子的加入，自由、民主、革命没有人谈论了。人们正在分成两个对练，在韩寒是否存在代表的问题上争论不休。我不上微博，没能直接感受这场实时刷新的争论的热烈程度。但在饭桌上，在聚会上，在随手翻开的报纸上，人们总是谈论这些。令我印象深刻的是，春节时一次家庭聚会中，一群五十多岁的知识分子在热烈的争论韩寒,寒，热烈的表态，这真是荒谬的一刻。他们大多是七十年代末的大学生，在思想激荡的八十年代成长。有的还在体制中扮演了一定角色，而在九十年代，要么从商，要么回到学院，都自认为是中国社会的精英，也都以自由派自居。他们的兴奋点也令我诧异，一味相信，不管韩寒是否有代表，都应该把他放在更大的社会结构中看他的意义，意思再明确不过了。韩寒代表进步、自由的声音，我们不能让这个声音受到攻击。第二位则完全沉醉于韩寒的影响力，他反复强调的是该如何利用这种影响力来教育新一代的青年人。他的口吻像极了二十年代国共两党的争夺青年。而最为理想的一位把话题引回这三篇文章，他觉得韩寒太轻佻了，不够尊重前人的付出，也忽略了很多学历的因素。这个下午的聚会，像是这场公共讨论的缩影，也象征着他真正的悲哀所在。一个下午的时光，以大家的人生经历、教育背景，我们原本可以进行一场真正的谈话，陈述自己对各个领域的看法，对中国未来的忧虑，最近读到的新书，或是又看到哪种新理念。但我们把实际毫不吝惜地扔进了对一个并不复杂的青年人的无穷的猜测与分析，引证不同人最新发布的博客。像是对一早一根早没有味道的甘蔗嚼了又嚼。我相信，类似这样的下午，在很多地方、很多人群中发生着。我在其中最直接的感受是，每个人都受到规模与数量的诱惑，甚至被它压垮了。自从韩寒在四年前成为一名万众瞩目的人物后，谈论他就意味着分享到某种注意力。他象征着中国正兴起的公共舆论。当然，韩寒,寒现象只是他的表现之一，但还有其他的面孔：门户网站、视频、微博。我们正目睹着、感受着如此众多的人突然参与到公共空间，表达自己的意见所形成的巨大浪潮。他已经深刻地影响到我们的政治与社会生活。他当然意味着巨大的进步，他鼓励了个人自由，也给予人们某种联结感。他们都曾。因既有的政治与社会结构而被长久压抑，在许多事情上，它也形成新的压力，冲击了封闭的政治结构，促使迟缓的官僚系统做出改变。但同时，他也正在连接成令人不安的力量。将近十年过去了，我们看到的这这种舆论，已经造就了一个亢奋、烦躁的公共空间，而且显显现出日渐。堕落的趋势，公共讨论的内涵消失殆尽，只剩下人们分成两个立场的表态，谁也没有兴趣倾听对方。至于中国，则再也听不到了。到处弥漫的是情绪性的释放，而非理性的分析。且不说围绕韩寒,寒,寒的争论，其他更极端的言论，从斜郎平、郎斜平、宋红兵到孔庆东，反而大获全胜。中国社会的舆论空间似乎已堕落恶性循环，思想的浅薄与语言的粗鄙彼此交替，而因为严肃思考与情感的缺席，庸俗文化则大行其道。那么，在此刻的中国呢？我仍相信，重新凝聚知识分子的共识并捍卫其内在的价值是关键所在。过去十年，除去传统的制度限制，市场与信息革命也促成知识分子团体的瓦解和边缘化。许多人选择自我放弃。对于一个真正的知识分子，既不能沉溺其中，也不能仅仅去批评。他是闹剧，你可以切断微博与网络，却不可能隔离现实的生活。我们必须重建我们的公共生活。一个社会最糟糕的状态，不是他已经深陷粗俗，而是他沉湎其中。放弃从中摆脱出来的努力，重建的重任，只能交给那些智力和情感上真正的精精英之士。他们既抵制政治与市场权利的诱惑，也回避大众的诱惑。他们有着内在的价值观，提供社会的方向感，刺激你的庸常状态，提供新观念，在一片噪音中提供清晰、具有审美意义的声音，追求更高的标准。